0: A to jest audycja mój Franciszek. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie ksiądz Karol Milewski. Chcemy rozważać nauczanie papieża Franciszka, jego najnowsza encyklika i kolejne punkty przed nami. Już za chwilę wchodzimy i my konfrontujemy się z nauczaniem papieskim. A przypomnę, że jesteśmy już w 51. punkcie Encykliki Fratelli Tutti, najnowszej encykliki papieża Franciszka. Pierwszy rozdział tej encykliki jest zatytułowany Mroki współczesnego świata. Papież opisuje sytuację współczesnego świata. Trochę już ją oceniając, ale te kolejne punkty, które są przed nami, mianowicie mówiące o podporządkowaniu i pogardzie dla samego siebie, przechodzą w dwa punkty mówiące o nadziei, że jednak jest nadzieja. I przejdziemy do drugiego rozdziału, którym, którego bohaterem jest pewien cudzoziemiec na drodze. A mianowicie fragment Ewangelii według świętego Łukasza o ryteninie, który pomógł, który pomógł człowiekowi w potrzebie. Pewien Samarytanin, o nim będzie praktycznie no, wiele tych punktów przed nami. Papież analizuje postaci, które tam się znajdują i ta historia ciągle się powtarza. Ta ewangeliczna historia o Samarytaninie może się powtórzyć. Chodzi o reakcję na to wszystko, co się dzieje, że mroki współczesnego świata niekoniecznie mogą całkowicie zapaść nad tym tym, światem. Ale wróćmy jeszcze do tego pierwszego rozdziału, do 51 punktu. I papież mówi tak, w 51 punkcie, że niektóre kraje, które są mocne z punktu widzenia ekonomii, przedstawiane są jako modele kulturowe dla krajów słabo rozwiniętych nie starając się, aby każdy z nich wzrastał we właściwym sobie stylu, rozwijając swoje zdolności innowacyjne na podstawie wartości wynikających z własnej kultury. I ta powierzchowna i smutna tęsknota prowadząca do kopiowania, kupowania zamiast tworzenia powoduje bardzo niską samoocenę narodową w warstwach zamożnych wielu krajów ubogich, a czasem w tych, którym udało się wydostać z ubóstwa, można dostrzec niezdolność do zaakceptowania własnych cech i procesów i popadanie w pogardę dla własnej tożsamości kulturowej. Jakby była ona przyczyną wszystkich nieszczęść. Niestety, papież ma tutaj rację. Są kultury, kraje, które mają jakąś niską samoocenę. Jak gdyby bogactwo innych krajów, ich kultur i modele, które stworzyły, były lepsze. I te kraje same jak gdyby wpychają te te kraje mniej zamożne w ten kompleks. A z kompleksu każdy chce się wydrzeć i niestety traci jakąś swoją tożsamość pamiętam, że często spotykałem księży, którzy pochodzili czy to z Afryki, czy czy z Indii wychodzili z wielkiego jakiegoś ubóstwa ich życie było związane z jakimś podziałem kastowym i nagle w pewnym momencie jak gdyby zapomnieli z czego wyszli tak chcieli bardzo szybko nadrobić pewne straty, że nie umieli poradzić sobie, żyjąc w ubóstwie takim ewangelicznym. Ponieważ jak gdyby ten świat zachodni stał się dla nich odskocznią, jakąś nagrodą za to, że, że wcześniej to ubóstwo ich dosięgło. Może tak się zdarzyć. W 52 punkcie papież mówi o niszczeniu poczucia własnej wartości, że to niszczenie poczucia własnej wartości jest łatwym sposobem, aby nad kimś zapanować. Może tak się stać, że ktoś rzeczywiście ma niskie poczucie wartości, czy nawet jakiejś społeczności, dany dany kraj może tak być. I te kraje bogatsze mogą zapanować nad tymi, którzy to poczucie wartości mają bardzo, bardzo niskie. 53 punkt. Papież mówi tak, zacytuję ten punkt. Zapomina się, że nie ma gorszej alienacji, niż doświadczyć, że nie mamy korzeni, nie należymy do nikogo. Gleba będzie żyzna, naród przyniesie owoce i będzie zdolny do rodzenia jutra tylko o tyle, o ile zrodzi relacje przynależności między swoimi członkami. O tyle, o ile stworzy więzi integracyjne pomiędzy pokoleniami i różnymi tworzącymi go wspólnotami. A także w takim stopniu, na ile przełamie spirale, które zaślepiają zmysły, oddalając stale jednych od drugich. I znowu papież mówi o zakorzenieniu. To jak jakaś nić przewodnia jest obecna nie tylko w tej encyklice, ale też w innych dokumentach papieża. Papież mówi o zakorzenieniu, o wyjściu z jakiejś alienacji, żeby odkryć skąd wychodzę, jaka jest moja tożsamość, wychodząc z tą tożsamością do innych, ale będąc w dialogu, ale ciesząc się, że mam inną kulturę, inne doświadczenia, jakąś też mądrość, którą nabyła moja kultura, czy mój kraj, moja społeczność, moja może mniejszość etniczna, żeby nie wyrywać tych korzeni, nie odizolować się od tego, z czego wyszedłem, bo bez korzeni to wszystko zaczyna umierać. Zaczynamy zaczynamy być wykorzenieni i i też często wtedy łatwo nami manipulować. To był opis współczesnego świata, jego często mroków, ale przed nami dwa punkty mówiące o nadziei. Papież jednak nie zostawia tego opisu współczesnego świata, jego mroków. Na tym się nie, nie kończy jego rozważania, ale daje nam nutkę nadziei, szczyptę nadziei, by potem przejść do drugiego rozdziału i tą nadzieją jest dla nas reakcja dobrego samarytanina, który widzi człowieka w potrzebie na wpół umarłego i reaguje, nie zostawia go samego. Pomimo tych gęstych mroków, które no, widzimy, których nie należy lekceważyć we współczesnym świecie, w kolejnych stronach swojej encykliki papież pragnie nam przypomnieć, że jest wiele dróg nadziei. Bóg dał człowiekowi ziarna nadziei, ziarno dobra w ludzkości. Papież w 54 punkcie encykliki mówi tak, że aktualna pandemia umożliwiła nam dostrzec i docenić wielu towarzyszy i towarzyszek drogi, którzy zareagowali na lęk, poświęcając swoje życie dla innych. Że byliśmy zdolni do uznania, że istnienia ludzkie są splecione i podtrzymywane przez zwykłych ludzi, którzy przez Którzy bez wątpienia współtworzyli decydujące wydarzenia naszej wspólnej historii. To są lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, pracowniki supermarketów, pracownicy supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźnicy, mężczyźni, kobiety pracujący dla zapewnienia usług społecznych, wolontariusze, księża, zakonnice. Zrozumieli, że nikt nie zbawia się sam, że potrzebujemy siebie nawzajem. Ta pandemia także ujawniła to, co dobre i piękne. Wzajemną pomoc. Dostrzeżenie, że jest obok mnie drugi człowiek. Choć papież na początku pisze, że pandemia też zobaczyła, jak nasz świat jest zbyt słaby, że myśleliśmy, że jesteśmy silni, że jesteśmy jakoś mocno powiązani, a niestety Ujawniło, ujawniły się różne lęki, obawy i próby jak gdyby wykorzystania nawet pandemii do tego, by się na niej wzbogacić przez niektórych. I papież nas zachęca do nadziei i mówi tak w 55 punkcie. Zachęcam do nadziei, która mówi nam o rzeczywistości zakorzenionej w głębi istoty ludzkiej. Niezależnie od konkretnych okoliczności naszego życia, i uwarunkowań historycznych, w jakich się żyje. Bo nadzieja mówi nam o pragnieniu, o podążaniu do spełnienia życia, o chęci dotknięcia czegoś, co jest poza nami, czegoś wielkiego, czegoś, co wypełni moje serce, wzniesie ducha ku wielkim rzeczom, jak prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość i miłość. Nadzieja jest odważna, mówi papież, potrafi spoglądać dalej, poza osobistą wygodę, poza małe pewności, zadowolenia. Nie jest taka kurczowo trzymająca się siebie. Nie zawęża widnokręgu, ale otwiera się na wielkie ideały i czyni przez to życie piękniejszym, godniejszym. Podążajmy w nadziei. I tym zdaniem przechodzimy do drugiego rozdziału encykliki papieskiej Fratelli Tutti w której papież będzie nam próbował pokazać te drogi nadziei, odwołując się do ewangelicznego przykładu, przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Jak to wyjaśnia, skoro (grytania) powiedział, że ta encyklika jest skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, to nie jest tylko encyklika jakaś społeczna, ale można powiedzieć, że to jest encyklika globalna, tak ją nazwał. To papież widzi, że niezależnie od przekonań konkretnych ludzi, czy to religijnych przekonań, które ktoś ma w sobie, którymi żyje, ta przypowieść wyraża się w taki sposób, że dla każdego z nas może być taką pobudką do stawiania sobie pytań. Papież mówi tak. Wszystko, o czym wspomniałem w poprzednim rozdziale, jest czymś więcej niż jałowym opisem rzeczywistości, ponieważ radości, nadzieje, smutki, lęki ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszystkich uciśnionych, są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem uczniów Chrystusa. Nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie odbijałoby się w ich sercach. Dlatego papież mówi, przytoczę tą przypowieść, będę próbował wskazywać drogi nadziei, bo doświadczenie każdy ma podobne jako człowiek. Czy jest wierzący, czy niewierzący, czy jest uczniem Chrystusa, czy może wyznaje inną religię, czy może nie wierzy w Boga. Mamy podobne przecież doświadczenia. Moi drodzy, za chwilę przytoczymy sobie tą przypowieść, która jest zawarta w Ewangelii w duchu św. Łukasza w X rozdziale i spróbujemy za papieżem Franciszkach zobaczyć kontekst tej przypowieści, którą nam dał, opowiedział Pan Jezus. A oto Ewangelia która będzie nam towarzyszyła przez najbliższy czas, przez najbliższe punkty rozważania papieża Franciszka. Ewangelia, która daje nam jakieś drogi nadziei wyjścia z mroków. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę zapytał nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał, A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwem i winem, oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody, pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. A za chwilę kontekst tej Ewangelii, czy konteksty tej dzisiejszej Ewangelii, którą słyszymy, którą papież daje nam jako drogi nadziei dla współczesnego świata. Kontekst, który pozwoli nam lepiej ją po prostu Zrozumieć. A to jest audycja Mój Franciszek, encyklika papieża Franciszka, fratelli Tutti. Ją rozważamy. Przed chwilą przytoczyliśmy sobie fragment Ewangelii Według Świętego Łukasza o Dobrym Samarytaninie. Jako odpowiedź Chrystusa, czy propozycja dania nadziei na mroki współczesnego świata. Kontekst tej przypowieści. Ta przypowieść ma wielowiekową, wielowiekowy kontekst, mówi papież. Wkrótce po opisie stworzenia świata i człowieka Biblia przedstawia wyzwanie, jakim są relacje między nami. Kain zabija swojego brata Abla. I wówczas Bóg pyta się Kaina, gdzie jest brat twój Abel? I jego odpowiedź jest taka, jaką często dajemy. Czyż jestem stróżem brata mego? Zadając to pytanie, Bóg poddaje wątpliwość wszelki rodzaj jakiegoś fatalizmu, determinizmu, którym próbuje się usprawiedliwić obojętność, czy jestem stróżem mojego brata. Przeciwnie, On uzdalnia nas do tworzenia odmiennej kultury, która prowadzi nas do przezwyciężania wrogości, do zatroszczenia się o o siebie nawzajem. Natomiast Księga Hioba odnosi się do faktu, i to jest 58 punkt encykliki, w której papież yy, przywołuje ten kontekst yy, Księgi Hioba, yy, yy, w którym yy, widzimy, że, yy, że każdy ma przecież tego samego stwórcę. Jak mnie takiego we wnętrzu uczynił, on sam nas w łonie utworzył, mówi Hiob. Wiele wieków później święty Ireneusz wyrazi to posługując się obrazem melodii. Kto miłuje prawdę, nie powinien przypisywać jednego dźwięku jednemu artyście i twórcy, a drugiego dźwięku innemu. Był to bowiem jeden i ten sam artysta, który je stworzył. I trzeci moment, o którym papież mówi, jakiś kontekst tej Ewangelii, to jest 59 punkt. Papież pisze tak, że w tradycjach żydowskich nakaz miłości, opieki nad drugim człowiekiem zdawał się ograniczać do relacji między członkami tego samego narodu. Dawne przykazanie będziesz miłował bliźniego jak siebie samego było powszechnie rozumiane jako odnoszące się do do sofa i do współobywateli. Jednakże szczególnie w judaizmie, który rozwijał się poza granicami Izraela, te granice się poszerzyły i pojawiła się zachęta, by nie czynić innym tego, czego nie chcesz, by czyniono tobie. Księdza, e, Księga Tobiasza. E, mędrzec Hillel powiedział na ten temat. To cała Tora, reszta jest komentarzem. Pragnienie naśladowania postawy Bożej doprowadziło do przezwyciężenia skłonności ograniczania się do będących najbliżej nas. Miłosierdzie człowieka nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością. Księga Syracha. Natomiast w Nowym Testamencie ten nakaz, by czynić innym to, czego ja pragnę, żeby inni czynili, powiedział Pan Jezus. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. I to jest wezwanie powszechne, że okazuje dobro, bo chcę, żeby chcę tego samego dobra doświadczyć. Ze względu nie na przynależność jakąś narodową, nie yy, yy, dlatego, że może podobnie myślimy, ale ze względu na człowieczeństwo, ponieważ jednego mamy Ojca w niebie, który sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I yy, syła też na dobrych i na złych. Dlatego też pojawia się żądanie, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To jest yy, kontekst dzisiejszej Ewangelii, też odwołanie się do do Księgi Hioba, do Księgi Rodzaju, także do tradycji żydowskich, do Nowego Testamentu. Papież też jeszcze cytuje w kolejnych punktach, ale to za chwilę, to, co, co może być jakimś kontekstem tej Ewangelii. A mianowicie wszystkie teksty, które mówią o, o, o przybyszach, o obcych, jak ich y, traktować. Również przecież Pan Jezus mówi, że całe prawo się y, wypełnia. W, w tym jednym nakazie będziesz miłował bliźniego swego jak, jak siebie samego. A ta Ewangelia jest bardzo ciekawa, którą słyszeliśmy o miłosiernym Samarytaninie, bo... Y, uczony w piśmie się pyta yy, no właśnie, kto jest moim bliźnim? A, a Pan Jezus mu zda, zadaje gdyby później pytanie, kto okazał się bliźnim tego? Nie. Odwraca pytanie po prostu, że ty masz być bliźnim, ty się masz tym bliźnim okazać. A za chwilę, moi drodzy, yy, tych kilka cytatów mówiących o traktowaniu drugiego człowieka, o poszerzeniu serca, poszerzeniu swojego serca, swoich horyzontów i 62. punkt, który nam zakończy ten podtytuł kontekstu przypowieści, którą przed chwilą słyszeliśmy, a która jest treścią tego drugiego rozdziału encykliki Fratelli Tutti. Fratelli tutti, encyklika papieża Franciszka o braterstwie. I drugi rozdział, mówiący o nadziei dla współczesnego świata. Papież przybliża nam Ewangelię Łukasza, dokładnie przypowieść o dobrym Samarytaninie i mówi o kontekście tej Ewangelii, o poszerzeniu też serca w Starym Testamencie, Są piękne teksty, chociażby z Księgi Kapłańskiej, tekst, który mówi Jeśli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza osiadłego wśród was będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. A w Nowym Testamencie chociażby ta wypowiedź z listu świętego Jana. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I chcę zakończyć to nasze rozważanie, bo już się kończy ten podtytuł, kontekst Ewangelii, którą słyszeliśmy, 62 punktem papieża Franciszka. Także ta propozycja miłości może sta- zostać źle zrozumiana. Nie bez przyczyny, wobec pokusy tworzenia zamkniętych i odizolowanych grup przez wczesne wspólnoty chrześcijańskie, święty Paweł zachęcał swoich uczniów, aby mieli miłość nawzajem do siebie i miłość do wszystkich. A we wspólnocie św. Jana żądano, aby dobrze przyjmowano braci, zwłaszcza przybywających z inąd. Ten kontekst pomaga zrozumieć znaczenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Miłość nie dba o to, czy ranny brat jest stąd czy stamtąd, bo to właśnie miłość zrywa izolujące nas i oddzielające łańcuchy i przerzuca mosty. Miłość pozwala nam budować dużą rodzinę, w której wszyscy możemy czuć się jak u siebie. Miłość ma posmak współczucia i godności. To była audycja mój. Franciszek, żegnam się z Wami. Do usłyszenia niebawem. Był z Wami ksiądz Karol Milewski.